0: Boa noite irmãos, a graça e a paz seja com todos, graças a Deus porque estamos reunidos debaixo do nome glorioso de Jesus, amém? Queridos, eu quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Esdras, capítulo 7. Eu quero concentrar o sermão de hoje nos versos 27 e 28, Esdras, capítulo 7, e concentrarei o sermão nos versos 27 e 28, que são os dois últimos versículos do capítulo 7. Todavia, nós iremos ler a partir do 25, para que nós tenhamos o devido contexto do que está acontecendo nessa narrativa. Amém? Enquanto os irmãos abrem, eu quero pedir a atenção dos irmãos que, à medida que nós fomos, fomos avançando no sermão, os irmãos mantenham... Em Cristo Jesus. A Bíblia aberta. Crente ama as escrituras. Mantenham porque nós vamos ler e vamos ler muito hoje. Porque eu preciso de acordo com a orientação do texto bíblico ensinar os irmãos, apregoar os irmãos pontos que é verdade, muitos já conhecem por serem crentes em Jesus. Para outros serão novidade? Para outros, uma compreensão melhor a respeito do tema a ser abordado. Que Deus nos conduza nisso em Cristo Jesus. Amém? Tentarei terminar hoje o capítulo 7. Tentarei, porque é Deus quem manda. Né? É Deus quem manda. Às vezes eu tento terminar, mas é muitas informações em um versículo só e eu preciso orientar a igreja. Essa é a minha função. Amém? Então, todos acharam? Esdras, capítulo 7, versos 27 e 28. Vai ser a concentração do sermão, mas iremos ler a partir do versículo 25. Diz assim: Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do Rei seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do Rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o Rei, os seus conselheiros, e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e buscar o Senhor em oração? Graças te damos, Senhor, por Jesus. Jesus é tudo o que nós temos. Jesus é tudo o que precisamos. Obrigado por tão grande perdão dos pecados, é por isso que temos a possibilidade de acordarmos felizes, porque sabemos que fomos pelo meio, por meio de Cristo, pela perfeita e infinita obra de Cristo, perdoados, agraciados, com perdão, com adoção, com justificação e por isso somos alegres. Obrigado pela tua santa palavra que está diante de nós, conservada, guardada e agora pregoada a nós. Fala aos nossos corações, exorta-nos naquilo que precisamos ser mudados, ensina-nos da forma correta de crer em temas delicados da Tua Palavra, e nos ajuda, Senhor, a vivermos de acordo com a Tua Santa Vontade. Essa é a nossa oração, no santo nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos bem sabem, aqueles que têm acompanhado, a partir do versículo 25 do capítulo 7, nada mais é do que uma palavra direta do rei Artaxerxes ao coração de Esdras. Esdras é esse personagem que dá o um nome ao livro. Ele aparece na segunda parte do livro, isto é, a partir do próprio capítulo 7, do capítulo 1 ao capítulo 6, a narrativa do livro está centrada em falar a respeito da reconstrução do templo de Jerusalém, uma vez que esse templo havia sido destruído por ocasião da invasão dos babilônicos a invasão dos babilônicos já era um juízo de Deus sobre o seu próprio povo por causa da desobediência uh, imediata e também uma desobediência postergada do seu povo durante um bom período da história. Estou falando cerca de 200 a 300 anos, Deus o tempo todo chamando o povo ao arrependimento. Isso conclui que há muitas gerações, Deus já havia chamado o povo ao arrependimento, o povo não ouve a Deus aliás, o ser é assim, ele gosta de pagar para ver, até que Deus realmente traz o Império Babilônico, o Império mais mortal naquele período da história, para invadir o Reino do Sul, o, rei, é, o Reino do Norte já havia sido invadido pela Síria, e agora o Reino do Sul é invadido de tal forma que não sobra absolutamente nada em Israel. O templo ele é queimado, as casas são destruídas, os comércios estão também todos derrubados, e agora, depois de 70 anos, que era uma promessa da parte de Deus que eles ficariam 70 anos como escravos, eles deveriam retornar. O retorno não é fácil, então eles retornam em três caravanas. Uma dessas caravanas, ou a segunda propriamente dita, é a caravana de Esdras. Ele é alguém que está, então, governando civilmente, mas também Esdras, como vocação ministerial, ele era um sacerdote da lei de Moisés, um sacerdote do Antigo Testamento, o que conclui-se que Esdras era da tribo de Levi. Uma vez que ele vai subir, então, com o povo, agora ele surge no capítulo 7, o capítulo 6 termina dizendo que o templo ele foi reconstruído, o templo já está funcionando, a adoração a Deus já está acontecendo. Existe, inclusive, no capítulo 6, falando que a celebração da Páscoa, que é uma das festas mais importantes, se não a mais importante do Antigo Testamento, talvez somente abaixo do Yapcur, que é o dia da expiação, a Páscoa ela era celebrada já, Nesse novo templo, esse templo reconstruído, já estava funcional. As coisas já estavam acontecendo, já estavam funcionando. Até que então, Esdras vai ser agora citado em seu livro como um homem de Deus. O tempo todo, no capítulo 7, nós temos informações positivas, generosas, espirituosas, inclusive, a respeito de Esdras. é um homem que devemos seguir os seus exemplos de fé, de prática e de conduta. No versículo 25 que nós lemos existe uma palavra direta do rei Artaxerxes, que é uma palavra ao coração de Esdras, dizendo, olha Esdras, como sacerdote, eu não vou me meter. Você conhece muito bem e você é versado na lei de Deus. Quem sou eu para te ensinar? Como diria na linguagem atual, quem sou eu para ensinar o padre a rezar a missa? Mas naquilo que, que é concernente ao governo civil, deixa eu dar algumas orientações para você. E foi exatamente isso que o rei Artaxerxes ele trouxe de informações e conselhos valiosos importantíssimos para a vida de Esdras, do qual nós conseguimos tirar bastante proveito para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Quando chega no versículo 27, que é o texto que nós iremos focar hoje, 27 e 28, essas, esse, esse momento, esse período de aconselhamento já não existe mais. Aquilo que o rei precisava falar já foi dito e agora vai ser uma reação de Esdras ao receber esses conselhos da parte de Deus. Então, agora será a reação, a resposta imediata de Esdras a responder positivamente aquilo que o rei parou por um tempo para ensinar, perdeu aquele tempinho para ensinar Esdras a respeito de questões civis, ordinárias de liderança. Então, é aqui que nós iremos ler essa reação imediata de Esdras ao ouvir aquilo que o rei tinha falado para ele em forma de carta. Amém, irmãos? Dito isso, então a gente consegue já se localizar o que está acontecendo. Vamos ler novamente o versículo 27? E que Deus nos dê graça para entender tudo o que está aqui. Olha como é a reação de Esdras, então, uma vez que ele ouve os conselhos de Artaxerxes. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, o qual está em Jerusalém. Ele continua, mas isso a gente vai falar daqui a pouco em tempo oportuno, que é o verso 28. Aqui eu já quero, então, iniciar trazendo algumas informações importantíssimas da reação de Esdras, naquilo que concerne as, aos conselhos do rei Ataxerxes para ele. A primeira lição que nós temos aqui, que é importantíssima, é a ação de graças ao Deus que escreve a história. A ação de graças ao Deus que escreve a história. A maneira como Esdras ele vai se comportar diante dos conselhos do rei é um comportamento totalmente de alguém que é crente em Deus. Por que eu digo isso? Porque ele vai revelar, só no final do capítulo 7, aquilo que nós já estávamos trabalhando, uma vez que estávamos expondo o capítulo, toda a informação possível e, na verdade, qual era o crivo central do porquê é que estava acontecendo a liberação dessa segunda caravana, porque é que Artaxerxes estava abençoando o povo de Deus e, principalmente, porque é que Artaxerxes perdeu um tempo ali, precioso seu do seu reinado, para ensinar alguns pontos de governo civil para Esdras. Esdras ele vai dizer que tudo isso foi porque Deus moveu o coração do rei. Está aí no versículo 27. Deus moveu o coração do rei. E é mediante essa crença, essa fé, e agora deixando bem claro e explícito, mediante a essa realidade, que é real, que o coração dos reis está na mão de Deus, está lá em Provérbios 21, que Esdras vai começar então a descrever alguns pontos importantes no versículo 27, que nós precisamos prestar atenção. O que é que Esdras está fazendo aqui então no primeiro momento? Ele está nesse momento, num, naquele, naquele instante em que ele começa a expressar a sua gratidão, o seu louvor, e a sua adoração ao Deus que o tempo todo estava atrás das cortinas. E o fato de Deus estar atrás das cortinas, significa que Deus estava desenhando soberanamente cada acontecimento da história. Por que eu digo que Deus estava atrás das cortinas? Porque quando nós fazemos a leitura do capítulo 7, se nós não tivermos o mínimo de cuidado em fazer a leitura de acordo com aquilo que o texto pede, com que ele seja entendido, porque isso é uma narrativa, a narrativa pede para ela ser entendida. Nós não vamos perceber que era Deus que estava escondido atrás do palco o tempo todo, comandando o espetáculo da história. Ele estava movendo o coração do rei o tempo todo. Então, Esdras nos traz uma informação importante, que não importa, no caso aqui, era o que estava acontecendo, não importa se... Esdras estava diante do homem mais importante e mais poderoso do mundo naquela época. Deus ainda controla o coração desse homem. Deus ainda controla a história. E ele sabe que foi Deus que inclinou o coração de Artaxerxes para fazer tudo aquilo que Deus desejava. Tudo aquilo que Deus desejava. Esse é um ponto que nós já estamos acostumados uma vez que lemos os textos bíblicos, nós vemos Deus o tempo todo inclinando o coração de homens para que Ele cumprisse a sua vontade, para que Ele pudesse executar a sua vontade. Mas tem um ponto importante aqui no texto que eu acho que vale a pena, uma vez que o texto está é, deixando de forma explícita, explícita principalmente ao que é que Esdras queria demonstrar com esse momento de louvor, de gratidão e de adoração a Deus que estava o tempo todo ali, lembre-se disso, atrás da cortina, comandando a história. Ele diz ainda no versículo 27, que ele moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor. E aqui é um ponto que eu quero perder um pouquinho de tempo com vocês. Eu acabei de dizer na introdução desse sermão, que a primeira parte do livro de Esdras é exatamente aquela parte em que tudo está focado na reconstrução do templo. Nesse período de Esdras, o templo já está funcionando. O templo é funcional. Todos os sacrifícios diários já estão acontecendo. Os sacerdotes já estão postos nos seus lugares. A escala de trabalho dos homens da tribo de Levi já está também muito clara para eles como é que eles deveriam trabalhar, qual era o período de trabalho. A lei de Moisés já tinha sido lida isso aqui é muito importante, parece que é o óbvio, mas não é. Porque a lei de Moisés, por muito tempo, ela não foi explicada como deveria por ocasião do exílio. Então, a lei de Moisés já tinha sido agora explicada novamente, ensinada novamente para essa geração. Essa geração entende os sacerdotes, muitos desses sacerdotes, eu posso dizer tranquilamente, seguramente, que 99% dos sacerdotes que estão trabalhando aqui nesse momento da reconstrução do capítulo 6 de, de Esdras, Nunca tinham exercido a sua função. Eles eram chamados ao ministério por, por ocasião de serem da tribo de Levi, mas uma vez que estavam em Babilônia, não podiam fazer absolutamente nada. Então agora eles estavam executando o seu serviço diante de Deus, estavam totalmente ali, agora a todo vapor, trabalhando, mas tem uma coisa que não agrada a Deus. Ainda não está de acordo com a vontade de Deus. A beleza... Do templo, a beleza do templo, e isso Esdras começa a nos ensinar que Deus ama a beleza, que Deus ama o belo, que Deus ama aquilo que é elegante, que Deus ama aquilo que é confortável. A adoração já estava acontecendo, não há nesse momento, em nenhum momento uma reclamação, seja da parte de Deus ou do sacerdote Esdras, dizendo que o povo estava em falta naquilo que era fundamental e primordial para a adoração a Deus. As coisas estão acontecendo. Quem está incomodado aqui é Deus. Quem está incomodado aqui é Deus. Porque Deus, irmãos, ama a beleza. E é algo que todas as vezes que os homens tentaram conciliar a grandeza e a majestade de Deus, com aquilo que é belo. 90% das vezes, no, o homem não conseguiu lidar com isso, destruindo tudo aquilo que era belo, em nome de defender, hereticamente, equivocadamente, erroneamente, que tudo aquilo que possui uma beleza é pecado. Que tudo aquilo que possui beleza é pecado. Todas as vezes que os homens tentaram lidar com o assunto daquilo que é belo e daquilo que é sacro, aquilo que é santo, parece que tudo aquilo que se chama pelo nome de Deus, tudo aquilo que vem da parte de Deus, tem que ser algo miserável, sofrido, pobre e desprovido de beleza. E isso é uma teologia humanista, não tem nada a ver com as escrituras, nada a ver com as escrituras, porque a gente, agora falando em termos até superficiais, os crentes entregaram aquilo que era de Deus, a beleza na mão do diabo, se nós vemos alguma coisa um pouco mais nobre, bonita, é, é do diabo, é do diabo, e a gente esquece, como foi que Deus instituiu e instruiu Moisés a primeira vez em que o tabernáculo deveria ser feito. Nós esquecemos a maneira como Deus instruiu Salomão a construir, pela primeira vez, o templo, que é o famoso templo de Salomão bíblico, não herético, que tem em São Paulo. E também esquecemos como foi muito bonita a construção desse templo. Desse templo que é o templo do período pós-cativeiro, que é o templo de Zorobabel. Esse templo, eu só estou pulando aqui a história para vocês entenderem, esse templo ainda vai sofrer uma grande reforma. Ele não vai ser destruído, mas ele ainda vai passar por uma reforma que vai deixar ele mais bonito e mais belo ainda, agora já, num período muito curto que antecede o Novo Testamento, com o imperador romano. Com o imperador romano com Herodes, o grande. Ele consegue ver a beleza que há no templo de Jerusalém, ele não é crente, ele não professa a fé em Jesus, e ele também não professa fé judaica, mas ele consegue olhar para o templo, ele vê que o templo tem potencial de ter uma beleza maior, obviamente que ele é político, ele vai querer fazer uma aliança com os judeus, para que de alguma forma não fique pesado o seu governo, e ele vai então embelezar ainda mais o templo, e vai facilitar a vida inclusive dos judeus, no dia a dia, ele vai construir o porto uh, de Massada, ele vai construir a fortaleza de Antônia, ele vai reconstruir partes externas do templo, que é então um templo agora que de diz Orobabel deixando esse templo muito mais bonito, e em nenhum momento as escrituras vão dizer que a beleza, que a arte, que tudo aquilo que deixa algo de uma forma elegante, bonita, é pecado. É pecado. Isso se torna ao ponto de muitos crentes, agora estou falando, irmãos, não estou, fal eu falo isso porque eu, como homem de Deus, eu, eu não estou focando aqui especificamente em grupos específicos, eu estou falando que na história da igreja isso acontece. Onde qualquer beleza aparente, seja no homem ou na mulher, isso é pecado. E não existe o um mínimo de base bíblica para se crer nisso. O que as Escrituras condenam é aquela vaidade que toma o lugar de Deus. Quando a minha vaidade proíbe a minha vida com Deus, porque eu quero ser vaidoso naquilo que eu quero fazer. Mas não se esqueçam que a maneira como Deus fez com que todo Israel fosse liberto de um genocídio foi embelezando uma mulher chamada Esther, do qual se tornou rainha. Deus não usa do pecado para salvar o seu povo. Deus usa daquilo que é puro para salvar o seu povo. Então, todo esse conceito que nós temos agora é que Deus ama a beleza. São poucas as vezes que isso é feito de forma clara. O que ele está louvando a Deus aqui é exatamente dizendo o seguinte, no versículo 27, olha, louvado, bendito seja o nome do Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar. O templo já estava lá. O templo já estava funcionando. Mas agora Deus ele quer embelezar o templo. E como é que ele fez isso? Ele moveu o coração do rei Artaxerxes para que Artaxerxes desse condições financeiras para que o templo ficasse bonito, ficasse belo. Então isso significa que Deus é um Deus que ama beleza. Mas Deus não ama beleza apenas na estrutura das arquiteturas. Deus ama a beleza na arte. Na arte eu tenho muitos textos para citar aqui, eu não vou conseguir ler todos com vocês, então alguns vou citar aqui somente como citação, depois os irmãos podem ler. Mas, por exemplo, na música, Salmos 33 é dito o seguinte, tocai ao Senhor, mas tocai bem. Eu entendo que um músico, olha claro que eu não sou músico, mas eu entendo que um músico, como qualquer outra arte que possa existir, ele precisa de tempo para para ele se desenvolver e se tornar um bom músico. Mas o foco do músico, se vai tocar para Deus, é, então, aprenda a tocar bem. Porque Deus ama a beleza. Deus manifestou o seu gosto pela beleza na criação. Aqui eu vou precisar ler, não vai ter como. Queria que os irmãos abrissem rapidamente, por favor, em Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos ler muito texto bíblico, para entender o que é que tinha no coração de Esdras ao falar isso. Esdras, ele está glorificando a Deus, porque Deus foi embelezar o templo. Eu sei que isso talvez não seja o fundamental, mas é algo que Deus ama. E se é algo que Deus ama, é isso que nós oferecemos a Deus. É isso que nós oferecemos a Deus. Em Mateus, capítulo 6, nós temos aqui o sermão denominado como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. No capítulo 6, ele já está discorrendo a respeito de vários temas importantes para a religião da nova aliança. Então, aqui nós já estamos falando de cristianismo. De cristianismo. Existe um momento em que Jesus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 6, versículo 27. Vamos ler do 27 ao 29. Mateus, capítulo 6, 27 e 29. Vamos analisar aqui esse texto desse sermão pregado por Jesus. Aqui é Jesus pregando. Olha que interessante como Jesus vai dizer isso. Posso ler? Olha só, 27. Qual de vós, Jesus falando, nosso Senhor, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Pode acrescentar a sua altura? Aí ele continua. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O crivo de Cristo para explicar que nós não precisamos estar ansiosos quanto ao nosso dia a dia, e aqui especificamente quanto à nossa vestimenta, é a beleza do lírio. É exatamente isso que ele compara. Então, aqui a gente precisa entender o que Jesus está falando. Primeiro, existem várias espécies de lírio, de lírio. Jesus não especifica nenhuma. Jesus é muito sábio. Ele só diz o seguinte. Olha, Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua possibilidade de compra daquilo que havia de melhor na sua existência, ele não conseguiu se vestir como uma simples flor do campo. Qual flor? Lírio. Qual lírio? Não interessa. Os lírios, Jesus está generalizando aqui. Bom, do que é que Jesus estava falando, então, referente aos lírios? Possivelmente, a flor em si. Não está falando do caule, está falando da flor em si. Quais são a, as descrições, os destaques que nós temos no lírio? Primeiro, se você já conhece o lírio, eu conheço. O lírio, ele tem uma pétala sedosa. Não é algo rústico. Não é algo vulgar No sentido mais literal possível Algo extremamente popular O lírio Ele é uma flor que emana essa beleza Porque a sua pétala é como uma seda Não apenas isso A pétala do lírio Aqueles que já conseguiram passar a mão Ela é aveludada É diferente da pétala de uma rosa O lírio É aveludado Aveludado, a gente consegue sentir algo sedoso Aveludado o lírio, ele é colorido. Há várias cores de lírios, e ainda assim existem muitas espécies de lírios que em uma única pétala há mais de uma cor. Jesus estaria dizendo da beleza da roupa que Ele poderia nos oferecer, a delicadeza e a nobreza da roupa que Ele poderia nos oferecer. Está falando de uma roupa viva, não há pecado nisso, uma roupa colorida. Qual o problema? Porque Deus fez assim o lírio. E Jesus compara isso a Salomão e diz a respeito aos que estavam ouvindo aquele sermão. Eram 25 mil pessoas que estavam ouvindo esse sermão de Jesus. E não apenas isso. O lírio, ele é perfumado. Aliás, para quem não sabe, o lírio, ele é utilizado na fabricação de perfumes é nobres alguns dizem que é a íris que eles retiram ali do lírio e a íris ela é um olfato mais atalcado muito gostoso para quando faz perfume e Jesus está dizendo é exatamente isso que eu vejo como beleza não há pecado nisso queridos não há Deus ama a beleza Deus ama a beleza arquitetônica Deus ama a beleza nas notas musicais, Deus ama a beleza na maneira como homens e mulheres, em modéstia mais, amam se vestir. E Ele disse que, nós, para nós não andarmos ansiosos, porque Ele proveria condições de andarmos dessa forma, basta nós crermos. Ou até mesmo, basta nós aceitarmos, e não sermos como Pedro, que quando Jesus, numa revelação, mostrou, um lençol descendo do céu, cheio de animais, que pela lei era impuro, e Jesus dizia, mata e come, o Pedro queria ser mais teólogo do que Jesus dizendo, não posso porque é impuro. E Jesus disse, mas eu estou mandando você comer. Eu purifico aquilo que é impuro. Vocês acham que é impuro? Porque nós colocamos métricas na própria santidade de Deus, isso é pecado. Não, Deus não gosta disso. Onde está na Bíblia? Que Deus não gosta disso. Onde está na Bíblia? Que Deus condena a beleza. Aonde está na Bíblia que o crente ele tem que viver a vida o tempo todo, passando necessidade, em aflição, em angústia e feio? Onde está escrito isso nas Escrituras, irmãos? Isso é muito sério, porque isso traumatiza, machuca e fere a fé de milhões de cristãos que estão espalhados pelo mundo, sendo ensinados de forma herética a não viverem uma boa vida em Jesus, por regulamentações que não estão nas Escrituras. Que não estão nas Escrituras. Então o Senhor ama. Ele ama a beleza da criação, é só olhar para a criação. Deus poderia ter criado um tom de verde, um tom de terra, poderia ter criado um tom das pedras, das rochas, um tom de água, e acabou, tá bom demais, há milhares, a Bíblia, isso aqui é muito importante, a Bíblia, ela não define, o que é beleza para Deus, a Bíblia não define, não é o foco da Bíblia, definir o que é a beleza para Deus, mas através da criação, e através de ordenanças específicas, que nós temos nas escrituras, por exemplo, como a, a ordenação arquitetônica, a ordenação das músicas, a ordenação do vestuário, nós conseguimos ver qual é o padrão de beleza de Deus. Então, é mais fácil nós irmos pelo contrário. O que é que não agrada a Deus naquilo que muitos entendem por beleza, mas parece que está fora daquilo que Deus quer? Simples, tudo aquilo que é antinatural. Tudo aquilo que contrasta com a criação, que contrasta com as questões arquitetônicas que Deus fez, que contrasta com aquilo que Deus estabeleceu, por exemplo, na beleza do vestuário, tem mais coisas que eu estou falando até aqui por enquanto, tudo isso que contrasta demonstra que não está dentro do padrão de Deus. É, vou fazer mais claro aqui, ficar, vou tentar falar agora no popular, e peço que os irmãos entendam, e falo isso debaixo de temor. A arquitetura é algo maravilhoso. Até chegarmos na, na arquitetura pós-moderna, Onde há abusos, não todas, mas abusos. Por exemplo, há prédios que nada mais são, ou foram construídos, como símbolos fálicos. Os irmãos sabem o que é isso? Órgão masculino, parecendo um órgão masculino. Isso contrasta com a criação, não há nada na criação que pareça com isso. É óbvio que não faz parte da beleza do que Deus criou. Isso é um escândalo. Isso é manchar a beleza de Deus. Aquilo que se vestimos, obviamente tem outros pontos das Escrituras, mas tudo aquilo que contrasta com a modéstia, ou que contrasta com a alegria, com a razão de ser feliz, não é beleza para Deus. Não há beleza para Deus. Tudo aquilo que contrasta com a orientação a respeito da música, de ser alguém que tem aprendido, tem devocionado, não é o padrão de beleza para Deus. Mas tem mais um ponto aqui que eu gostaria de falar, tem outros pontos, eu só estou aqui destacando como é importante a visão de Esdras, dizendo, olha o que Deus fez, o templo já está funcionando, se a gente chegasse com a segunda caravana em Israel, e oferecesse sacrifício, Deus aceitaria, a lei está em funcionamento, os sacerdotes estão funcionando, mas Deus não achou bonito o templo, Ele mudou o coração do rei para deixar bonito o templo, como que eu não vou glorificar a Deus nisso? porque Deus ama a beleza porque Deus ama a beleza e o crente ele passa a amar aquilo que Deus ama nós passamos a amar aquilo que Deus ama mas tem um outro ponto é que Deus ama a ordem no culto é Deus que estabeleceu a beleza do culto o culto tem que ser feito de acordo com os princípios que ele ensinou e não o culto que nós achamos, esse culto é mais santo, esse culto não tem nada a ver, esse culto tem que ser... Não, qual é o culto que Deus determinou? Eu quero abrir com os irmãos, por favor, abram. E aqui eu vou precisar explicar conceitos teológicos. Em 1 Coríntios, capítulo 14, eu só vou ler, vou explicar o conceito, e a gente vai voltar para cá, então, ainda. Então, deixa marcado 1 Coríntios 14, e vamos para o último versículo, que é o versículo 40. Eu vou falar um aspecto do culto apenas. Um aspecto do culto. Existe o princípio regulador do culto. É Deus que regulou isso. Mas eu vou falar um princípio só. E por que, que eu escolhi esse princípio? Porque esse é o princípio que ele é mais negligenciado. Ele é o princípio que as pessoas mais entendem como presença e aprovação de Deus e é exatamente o que Deus condena nas Escrituras. E isso demonstra que o nosso padrão, por nós mesmos, está bem distante do padrão de Deus. Por isso que nós nos submetemos ao padrão de Deus. Aqui é culto de doutrina, nós precisamos entender isso. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40, diz assim... Eu, eu quero muito que os irmãos leiam e vamos acompanhar em tudo que eu vou falar aqui. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Deus ama a beleza do culto. A beleza do culto público está estabelecido em dois conceitos. Decência e ordem. Tudo seja feito no culto público com decência e ordem, são duas palavras que são extremamente vagas, se nós não entendemos o que Deus quer dizer, então aqui eu quero trazer alguns aspectos teológicos para a gente entender essa passagem, ok, preciso trazer, primeiro lugar, dessa passagem aqui, explicando e destacando essa passagem, a igreja de Jesus, prestem muita atenção no que eu vou falar, em nome do Senhor Jesus, e guardem isso no coração, que é bíblico, eu estou lendo o texto bíblico. A igreja de Jesus, ela não tem a autoridade de ressignificar os termos bíblicos. A igreja de Jesus não tem a autoridade da parte de Deus para ressignificar, para trazer uma nova interpretação ou simplesmente dar às palavras do texto sagrado inspirado um significado fora daquilo que o próprio texto quer dizer. O que eu quero, então, dizer com isso na prática? Esse é um conceito teológico. Aliás, esse é um conceito da interpretação bíblica. Ninguém tem o direito de ressignificar um texto bíblico, uma palavra bíblica, uma expressão bíblica. Na prática, como a gente faz isso? Nós precisamos entender que ao ler um texto bíblico, eu preciso entender ou dar ao texto bíblico exatamente o significado que ele significava para o autor que escreveu. Por que que isso é importante? Porque um dos problemas, entre aspas, problemas entre aspas que nós temos com a interpretação bíblica é o problema temporal. A distância em que foram escritos os livros da Bíblia com a nossa existência hoje em pleno século 21 é muito grande. Nesse período, as palavras, as expressões tomaram uma outra dinâmica de significado. Então aqui eu quero explicar um conceito teológico primeiro e depois a gente vai voltar para esse texto para a gente entender o que eu estou querendo dizer aqui, que é muito importante nós entendermos a beleza de Deus no culto, a maneira como ele explicou. Porque senão cada um pode interpretar as palavras que nós vamos ler nesse capítulo 14 da maneira como desejar o coração. Isso é um erro. Mas precisamos interpretar da maneira que a Bíblia pede para nós interpretarmos. Ok? Então a gente já volta aqui. Deixa eu explicar algo para vocês aqui a respeito dessa compreensão interpretativa. Coração. Essa palavra coração. A Bíblia fala muito dessa palavra. Coração, ela cita muito essa palavra, coração. Para a Bíblia, a palavra coração é totalmente oposta ao que os brasileiros do século 21 entendem quando nós citamos o coração em nossas falas. É totalmente diferente. Percebam que eu não estou dizendo que a maneira como nós, brasileiros, entendemos a palavra coração no nosso cotidiano é errado, não estou dizendo isso. Estou dizendo que a maneira como nós tratamos a palavra coração no nosso dia a dia, ela é algo muito própria da nossa cultura, do, do Ocidente, do século 21. Mas a maneira como os judeus tratavam a palavra coração, lá no Oriente Médio, Antigo Testamento ainda, então estamos falando aí de cerca de 4 mil anos atrás. Irmãos, não quero que signifique a mesma coisa. Não pode, isso é uma loucura a gente interpretar disso. Coração... Muitas vezes, para nós, é uma questão de sentimento. Né? Obviamente que quando a gente fala literalmente coração, a gente está se referindo a um órgão que fica aí o tempo todo no seu peito fazendo sístolo e diástole, de de diástole. Não, não estou falando disso. Geralmente, quando a gente fala coração, nós estamos falando a respeito de sentimento. Então, por exemplo, é muito comum nós conversarmos e ouvirmos isso ou até mesmo falarmos dizendo assim, olha, eu entendo o que você está dizendo aqui na minha mente. Mas não consigo aceitar isso no meu coração. Não sinto isso. Não consigo ter essa expressividade de emoção no meu coração para entender isso. Com a minha cabeça eu entendo. Mas com o coração, sentimento, eu não consigo aceitar isso, não consigo lidar com isso. Essa é a cultura brasileira. Não tem problema com isso. Desde que nós não venhamos trazer essa compreensão para as Escrituras. Para a Bíblia, coração... É o oposto de sentimento. Para a Bíblia, coração é razão e entendimento. Eu vou provar para os irmãos. Para o brasileiro, é emoção. Hã? Querida Julieta, não é assim? Mas para a Bíblia, é razão, é conhecimento, é entendimento. O tempo todo foi assim, desde Gênesis. Desde Gênesis, para o judeu, o coração é razão. Então, estamos falando de coisas totalmente opostas. Sentimento e razão. Emoção e razão. Conhecimento, entendimento. Elas não brigam entre si, só que não se casam. E para o judeu, é exatamente o oposto daquilo que o brasileiro entende. Então, vamos lá. Eu vou explicar isso para os irmãos. Abram, eu falei que a gente ia ler, e eu preciso provar esses pontos para vocês. Abram em Gênesis capítulo 6. Tudo isso para explicar 1 Coríntios 14. Como nós devemos interpretar isso? Como é importante nós entendermos esses conceitos bíblicos? Em Gênesis, capítulo 6, existe a narrativa de que a maldade e a depravação humana, ela não apenas já existe, isso já existe desde o capítulo 3 com a queda, mas agora, em Gênesis, capítulo 6, ela se multiplicou ela já tomou todos os lugares em que haviam seres humanos. Isso já foi tomado. Nesse momento do capítulo 6, há gigantes, é que são chamados homens gigantes, homens muito, muito grandes na Terra. Esses homens que eram gigantes, eles eram maus. E eles começam a fazer todos, todo o povo ali sofrer. Deus vê isso acontecendo. Aí Deus vai falar qual é a situação que Deus vê. Ele não vê somente o ato da violência. Ele vê... O motivo da violência porque Deus, os olhos de Deus, Ele perspassa todo o caráter humano. Ele consegue olhar para o caráter humano. Então, Ele diz o seguinte, Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Percebam como é totalmente diferente o que a gente sente, de sentimento brasileiro. Gênesis 6, 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Algumas traduções vão dizer que era continuamente mal todo o pensamento do seu coração. O coração está ligado com a razão. O coração está ligado com a arquitetura do mal. Como eu vou fazer o mal? Aquilo que eu entendo o que é mal. Aquilo que eu entendo o que eu quero fazer todo o prognóstico do que eu irei fazer no dia de amanhã. Como eu irei trapacear na minha empresa amanhã. Aquilo que para nós é razão, aquilo que foi pensado, foi uma, uma linha de raciocínio construída para o judeu é coração. Estou mostrando para os irmãos. Não é o sentimento. Eles não estão aqui, oh meu Deus, eu vou fazer o mal amanhã, mas meu coração não deixa eu fazer. Não tem nada disso aí. Já está no coração. Jesus entende da mesma forma. Mateus, por favor. Capítulo 15, e ele vai trazer uma resposta aos fariseus que estavam questionando os discípulos de Jesus, isso é os cristãos, de não estarem cumprindo as leis cerimoniais do Antigo Testamento, somente as leis cerimoniais. Essa lei específica que eles estão questionando Jesus, é que esses homens, eles pegavam uma fruta e já comia. E os fariseus falavam, isso é pecado. Olha só como era difícil. Todo mundo gosta de colocar pecado na vida dos outros, né? Então, isso é pecado. Tá, o que, que é pecado? Não, pecado porque eles pegaram lá uma banana e comeram a banana. Eles não lavaram a banana. Eles têm que lavar a banana. Olha só. Se eles explicassem isso de forma onde o foco fosse a higiene, tudo bem. É verdade, lava uma maçã, melhor antes de você comer. Não tem problema. Mas a partir do momento em que eles não focaram em higiene, aliás, isso nem passava pela cabeça dos judeus, mas eles estão focando isso. Como? É Deus falando que é pecado, você não pode fazer isso? Isso é mentira, isso é heresia, e eles vão prestar conta, aliás, já prestaram, já morreram, prestaram conta a Deus. E Jesus explica isso dizendo o seguinte, Mateus capítulo 15, a partir do versículo... 17, 16, 16. Jesus, porém, disse, também vós, não entendeis ainda? Então, Jesus está repreendendo eles. Vocês não entenderam o quê? Não compreendeis que tudo que entra pela boca, desce para o ventre, e depois é lançado em lugar escuso, vai para o esgoto? É, essa é a ideia do sistema digestivo, né está explicando É só isso que está acontecendo. Não tem nada de pecado comer uma fruta. Tá bom, pode ser que ele não teve o melhor né, manuseio com higiene, mas falar que isso é pecado é diferente. Falar que isso é pecado é diferente. Aí Jesus continua. Mas, então o que entra pela, pela boca é a questão do sistema digestivo. Mas, 18, o que sai da boca vem da onde? Vem da onde, irmãos? O que está no texto? Vem do coração. Jesus cita então de novo. E é isso que contamina o homem, porque do coração procedem... Maus desígnios, não é sentimento, está falando de pensamentos. Maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o um homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então Jesus está dizendo que o coração, para o judeu, a compreensão da metáfora, e da figura de linguagem do coração, é o entendimento. E eu vou além. Às vezes, pode ser que um cristão mais leigo não perceba o que Jesus está falando aqui. Mas a resposta de Jesus falando que vem do coração, é a quebra dos dez mandamentos. O que ele citou aqui é dez mandamentos. Principalmente a parte que tange o relacionamento do ser humano para com o ser humano, que é a partir do quinto mandamento que é a partir do quinto mandamento. Porque a, a intriga aqui era entre é, cristãos e fariseus. Fariseus e cristãos, na realidade. Então, homem e homem. Então, Jesus não usa a primeira parte dos dez mandamentos aqui, mas usa a última parte. Vocês querem ver? Olha lá. Ó. Porque do coração procedem ah, os maus desígnios. Esse maus desígnios pode ser entendido, inclusive, a maneira como eles lidam com a própria família. Homicídios, sexto mandamento, não matarás. Adultério, sétimo mandamento, não adulterarás. Prostituição, também, sétimo mandamento. Furtos, oitavo mandamento, não roubarás. Falso testemunho, não levantará falso testemunho, nono mandamento. Aqui ele está falando, vocês quebram com inteligência, com conhecimento, com desígnios estabelecidos, os dez mandamentos, e isso vem do seu coração. Ele está falando da mente. O coração para o judeu. É a mente Então nós não podemos trazer Uma ressignificação Dos termos bíblicos Dos termos bíblicos Mais uma Efésios, por favor Efésios Capítulo 4 Versículo 17 E 18 Efésios, capítulo 4, agora é Paulo. Bom, a gente está falando de um homem que tem uma habilidade com a escrita, que ele naturalmente, não estou falando de sobrenatural, estou falando que naturalmente ele tinha um, um QI elevado, a ponto de ele ser chamado de fariseu dos fariseus, ou judeu de judeus, teve a oportunidade de ter aprendido aos pés de Gamaliel, e ainda por cima, ninguém o sobressaía à sua idade no conhecimento da lei. Isso é uma questão natural, não estamos nem falando do chamado, estamos falando, de, aliás, antes de se converter, é o que ele fala que ele era. Então ele tem um conhecimento, uma cultura e uma inteligência muito grande. Ele é judeu de judeu, da tribo de Benjamim, e que ninguém o excedia em conhecimento daquela turma sua. E ele vai dizer no versículo 17, 4, 17, a respeito da vida cristã. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Gentios aqui são outras gentes, aqueles que não são crentes. Na vaidade dos seus próprios, o quê? Na vaidade dos seus próprios, o quê? Pensamentos, obscurecidos de entendimento, os pensamentos deles estão obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, ou seja, eles vivem longe de uma vida bíblica, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Então, eu estou te dando aqui bases bíblicas para entender que as palavras que estão na Bíblia nem sempre têm o mesmo significado que para nós brasileiros, elas de fato significam nos dias de hoje. Nós precisamos ler os textos bíblicos e as palavras bíblicas de acordo com aquilo que eles entendiam. E aí nós vamos chegar no cerne. Entendemos isso? A gente só falou da palavra coração. Coração. Agora a gente vai para o culto público. Vamos voltar, então, para 1 Coríntios, capítulo 14. Entendido esse ponto teológico, Paulo ele vai dizer, então, que tudo, em 1 Coríntios 14, 40, tudo deveria ser feito com ordem e decência. Ok. Pastor, então, agora, que eu já entendo como eu devo entender as Escrituras, o que é o coração, eu já sei, mas o coração não está sendo citado aqui. Foi só uma explicação. O que é que eu devo entender como ordem e decência? A primeira delas... Eu não devo entender a partir da nossa compreensão moral atual. É o mesmo caminho a ser seguido. Eu preciso entender ordem e decência no culto a partir daquilo que Jesus, ou o que os apóstolos, pelo Espírito de Jesus, escreveram nas Escrituras Sagradas. Então vamos entender esse tudo que Paulo está falando no capítulo 14. O que, que é esse tudo? tem que ser feito com esta ordem que ele deu e com a decência da beleza do culto. E aqui ele vai falar do uso dos dons. Ele está extremamente irritado, o apóstolo Paulo, com a igreja de Corinto. É uma igreja soberba, nós sabemos disso logo no capítulo 1, da carta de 1 de Coríntios. É uma igreja problemática, só trazia problemas, é uma igreja que dava mau testemunho a respeito da genuína fé em Jesus, é uma igreja que acreditava, que testemunhava corretamente a respeito de Jesus por causa do uso exarcebado de dons. E Paulo está dizendo, nada a ver isso daí, vocês estão em pecado, vocês estão em heresia, e o fato de vocês demonstrarem tanto aos irmãos da igreja como aos de fora, que vocês são cheios de dons, que vocês fazem acontecer, isso é um mau testemunho a respeito de Cristo. Paulo está dizendo isso na Bíblia. O que vocês estão fazendo quando vocês querem demonstrar o uso dos dons entre vocês, isso não é a ordem do culto, não é a decência da beleza que Deus espera no culto. Não é isso. Por que que Paulo vai focar muito nisso? Porque em Esdras, Deus queria ornamentar, deixar detalhado a beleza do templo. No Novo Testamento, os irmãos muito bem sabem disso, que não existe mais um templo principal onde Deus quer ser adorado, mas Ele quer adorar em espírito e em verdade. Logo, a beleza, a beleza esperada por Deus, primária, não é necessariamente a arquitetura do templo, das igrejas do Novo Testamento. Ele não proíbe a beleza, mas essa não é a prioridade. A prioridade de Deus, quando o povo de Deus se reúne, é que o culto seja feito segundo ele determinou, a beleza do culto que ele quer receber. E aqui, um dos pontos que ele vai trabalhar nos erros que existem na compreensão do culto a Deus por meio de Jesus, é que as igrejas se perderam por falta de entendimento do que é que ele quer com a beleza do seu culto, com a ordem do seu culto, como a decência do seu culto. Eu não vou ler todo o capítulo 14, mas eu vou ler uma boa parte dele, para que a gente possa entender. Então, ele vai trazer uma crítica do uso exacerbado dos dons e de como isso acontece. Não apenas isso, nós temos um outro problema agora nos dias de hoje. Esse não era um problema no período da igreja de Corinto, mas esse tempo que eu falei, a distância em que foi escrita a carta de Corinto inspirada pelo Espírito, com o dia de hoje é muito grande, no mínimo 2020 anos, no mínimo 2020 anos, é muita coisa, dois milênios. Então nós também precisamos entender o que é que Paulo está dizendo aqui. Então vocês vão marcar aqui, porque eu também preciso trazer bases bíblicas de outros textos, para vocês entenderem o que é que Paulo já está trazendo aqui, porque ele já vai doutrinar uma doutrina que já é conhecida da igreja. Então ele não vai explicar necessariamente a doutrina e depois falar, vocês erram nisso. Ele já vai entrar dizendo, ó, oh, vocês estão errados nisso. Porque na cabeça de Paulo, como ele já ensinou isso aos Coríntios, ele não precisa ensinar essa doutrina, ele só precisa corrigir. Mas aqui nós vamos entender essa doutrina e falar o porquê que Paulo está corrigindo isso. Amém? Então olha como ele começa. Vamos ler o verso 1 e o verso 2. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Aqui, ele já não, ele não está falando, eu estou lendo calma aqui, mas aqui Paulo está sendo enérgico. Existiu uma confusão muito grande, muito grande. Mas antes de entrarmos nessa confusão aqui da igreja de Corinto, a gente precisa definir então os termos bíblicos. É o que a gente fez com o coração, e é o que a gente vai fazer com ordem de essência. Quando Paulo diz que nós precisamos procurar os dons, espirituais, mas principalmente no versículo 1, o que profetizeis, é, e aí ele vai citar um outro dom, o de línguas, e que esse dom de línguas é inferior ao primeiro dom do versículo 1, que é o de profetizar, o que, é que ele está querendo dizer? Então vamos lá. Primeiro, eu preciso entender que a palavra profetizar aqui, no Novo Testamento, não é aquele dom de dizer, assim diz o Senhor... Hoje, o fulano de tal, ou você que está passando por isso, Deus está te ouvindo, tá. não é isso. Eu vou mostrar nas Escrituras. Por que, que não é isso? Eu quero que os irmãos leiam, por favor, então, o versículo 3. Mas, o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Não é predizer futuro. A profecia de predizer futuro, assim diz o Senhor, essa profecia acabou com os profetas do Antigo Testamento. Você não vai ver no Novo Testamento homens predizendo o futuro. Isso já estava escasso. Como é possível exortar, edificar e consolar pessoas pela palavra de Deus? Há... Aquilo que para, para os judeus é profetizar, quando nós lemos isso no grego, é proclamar a verdade de Deus ele está proclamando a verdade de Deus, não é ficar predizendo o futuro isso terminou em Cristo em Cristo como é que eu sei disso? a Bíblia fala isso, então eu vou mostrar isso para vocês, hebreus eu preciso provar porque nós estamos num culto de doutrina, porque que nós temos que crer assim? vamos para o que a Bíblia fala não porque alguém fale alguma coisa Bíblia, Bíblia irmãos Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1. Hebreus está lá no final das escrituras. Hebreus, está antes aí de, de Pedro, de Tiago. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Olha já como inicia essa carta. Olha a importância dela. Todos abriram, eu quero que todos leiam. Isso aqui é a palavra de Deus. Não sou eu falando, é Deus no texto bíblico, todos abrindo? olha só Hebreus 1.1, havendo Deus outrora, isso é, no passado falado passado, falado é passado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas vocês entenderam essa parte? então, havendo Deus outrora, falado Primeiro, muitas, muitas vezes, foi muitas vezes que isso aconteceu. E também o texto diz que foram de muitas maneiras. Deus falou por sonho, Deus falou usando pessoas, Deus falou por homens. Mas em qual período o texto do Novo Testamento está falando isso? Aos pais, aos pais é o nome dado aos judeus do Antigo Testamento. Deus falou isso pelos profetas. Quais profetas que está sendo falado aqui, irmãos? Profeta Isaías, Oséias. Daniel, Jeremias, Ezequias, Abacuque, Naum, Obadias. Deus falou isso de muitas maneiras, muitas vezes aos pais e profetas. Nestes últimos dias, o que são os últimos dias para a Bíblia? É o período de Cristo. Não tem mais nada que nós devemos esperar a não ser a volta de Cristo. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Deus nos fala por Cristo. Cristo é tudo o que precisamos. Nós não precisamos de absolutamente mais nada além de Jesus Cristo. A quem Deus fez isso com Cristo? O que que Deus fez com Cristo? Constituiu o herdeiro de todas as coisas. Não há mais espaços para novas revelações. Deus constituiu Jesus Cristo como o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus nos fala hoje por meio de Cristo. E Cristo nos deu a sua palavra. Porque o próprio Cristo, que foi feito herdeiro de Deus, disse no Evangelho de João, lê de as Sagradas Escrituras, porque elas testificam de mim. Não há nenhum outro lugar no universo, após o nascimento de Cristo e ministério de Cristo, morte de Cristo, ressurreição de Cristo e ascensão de Cristo, que possa falar em nome de Deus, somente Cristo. Todos que se levantarem para falar em nome de Deus, que não seja Cristo, seja anátema, maldito. Porque Deus o constituiu, somente Ele como herdeiro de todas as coisas. Somente em Cristo. Aliás, esse é um dos gritos da reforma protestante. Somente Cristo. Aos que falam aos homens e que proclamam, 14, 1 Coríntios 14, eles profetizam. Esse profetizar é proclamar a verdade de Cristo. E somente a verdade de Cristo tem condição de edificar, de exortar e de consolar, de acordo com o versículo 3. Então definimos aqui profecias. A ideia de profetizar, profecias não, profetizar. Temos o um segundo ponto do versículo 2. Pois quem fala em outra língua. Chegamos aí nesse ponto de línguas. Para muitos cristãos, infelizmente, para muitos cristãos, eles entendem que o dom de línguas é aquele momento específico em que o Espírito Santo, o santo e bendito Espírito Santo, vem sobre a vida de um crente ou de uma crente e ela começa a falar em aquilo que é chamado de línguas estranhas. O que são línguas estranhas na compreensão pentecostal? São uma sucessão de frases, de sons desconexos. Desconexos. E eles entendem que isso é pelo espírito. Isso é uma heresia. Eu falo isso com muito temor e também vou provar. Por que que não entendemos disso? Que esses sons desconexos, não estou satirizando, não estou brincando com a fé de ninguém, embora seja uma fé errônea, mas falo isso para deixar muito claro, não somente para vocês, mas para aqueles que estão nos assistindo, o que é esses, abre aspas, canta e aí por diante fecha aspas? Nada mais são nada mais são do que sons desconexos e que nada tem a ver com o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra, as palavras línguas, escritas no texto bíblico, são idiomas no original. São idiomas. É a glossolália. São idiomas. Deixa eu falar uma coisa. A palavra idioma ela é uma palavra muito recente, utilizada popularmente no nosso vocabulário. O meu pai, quando ele estudava, ainda naquilo que para mim é ensino fundamental, principalmente nas leis do MEC de hoje, o meu pai já falava que era ginásio, alguns se lembram disso. E ele vai dizer o seguinte, no ginásio, meu pai sempre falava, eu aprendia línguas, eu aprendia inglês e aprendia francês no período do meu pai. Meu pai nunca usou o termo idioma, porque sempre foi muito comum se falarem línguas. Era comum falar que outros idiomas eram chamados de línguas no Brasil. E assim foi traduzido. Como eu sei que são idiomas? Vamos ver o texto bíblico? Atos, capítulo 2, que é exatamente o dia de Pentecostes, aquele momento em que o Espírito Santo veio... Sobre a igreja que estava esperando aqueles 120, esperando. Atos capítulo 2, nós temos aqui a descida do Espírito Santo. Vamos entender o texto juntos? Olha como isso é importante. Verso 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Eu preciso que os irmãos leiam esse texto comigo. Olha o que é dito. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso. O som era de vento, não existia vento. É como um som, de vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. E posou uma sobre cada uma deles. Era só uma visão essas línguas não eram reais, não tinha nada de fogo. Era como de fogo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito, ele é o chefe, ele é Deus, ele manda. O Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui a gente já tem uma observação. Que as línguas que cada um que estava naquele culto específico e que o Espírito Santo começou a usar a cada um ali, eram línguas diferentes. Não eram os mesmos sons desconexos. Mas eram línguas diferentes. Porque era o Espírito que concedia que cada um falasse cada tipo de língua. Ainda que a gente venha a supor que eram sons desconexos diferentes. Um fala uma coisa que a gente não entende, outro fala de uma outra forma que a gente não entende. Não é isso. Ainda assim significa que não era a mesma língua estranha que todos estavam falando. Continua. 5. Ora... Estavam habitando, habitando é no sentido de visitando por causa do, do, da festa de Pentecostes. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações. Está no texto, irmãos, debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Poxa vida, mas claro, do que isso, é impossível. Por que, que a multidão ficou impressionada? Porque eles vieram de outras nações, num período que não existia escola de idiomas, e eles começaram a ver homens galileus, judeus, falando na língua materna deles. Era idiomas, está no texto bíblico. Está no texto bíblico. Versículo 6 de novo. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que possuía de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiraram, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que estão aí falando. Galileus era porque eram pessoas muito simples, é, ignorantes até. Então é impossível que uma pessoa galileia tenha conhecimento suficiente para falar em nossas línguas, mas pior ainda é cada um dos galileus falando em idiomas diferentes das nossas nações, da onde a gente está vindo agora. Trazendo isso para a realidade de hoje, olha o que é dito aqui, oito, e como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, não eram sons desconexos, eram idiomas, está no texto... Somos, é, eles vão falar quais são as suas nacionalidades, né nove. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imediações de sirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus." eles começaram a pregar Cristo na língua deles. Na língua deles. Mas tem um ponto. Aqui, todos que estavam falando esses idiomas eram judeus. Eram aqueles que estavam esperando, de acordo com Jesus, tinha pedido para eles esperarem até a descida do Espírito. Outros não criam nisso e acabavam satirizando, dizendo que eles estavam embriagados. Bom, o dom de línguas, de idiomas, então aqui a gente já definiu o que é idioma, está muito claro, cada um falando a sua própria língua. Isso é falado três vezes no texto. Como é que eles podem estar falando em nossa própria língua? Mais claro do que isso, é impossível. É só se Deus não quer permitir você entender a verdade. E isso é muito sério. Deus impedir você de entender a verdade. Porque está no texto, de forma clara como a luz do meio-dia. Mas nós temos um outro ponto. Vamos andar Atos, capítulo 10, por favor. Em Atos, capítulo 10, Pedro vai pregar o evangelho ao gentil Cornélio. Aqui, nós não temos mais, então, um judeu ouvindo a palavra. Nós temos um gentil. Agora está falando da gente. Está falando da gente. Bom, Pedro, ele vai ter uma relutância com Deus, que é aquele evento que eu falei do lençol descendo com os animais, e Deus, na verdade, está trazendo um ensino para Pedro, dizendo, os gentios não são impuros, eu quero salvar os gentios. E ele vai pregar a Cornélio. E se a gente for lá para o final do capítulo 10, então, Pedro, ele vai conversar com Cornélio todo o capítulo 10, a gente vai ler o versículo 44 em diante. Posso ler? Atos 10, 44. Prestem atenção, é muito importante. Ainda Pedro falava estas coisas falando a respeito de Cristo, Cristo. Tudo é Jesus Cristo. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, quem são os fiéis da circuncisão? Judeus, ok? Que vieram com Pedro... Era o pessoal que acompanhou Pedro? Admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura, pode alguém recusar a água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? O que é que o dom de línguas fez nesse momento? Porque Deus fez com que o gentil Cornélio falasse em um idioma diferente. E possivelmente, esse idioma, possivelmente, eu não estou afirmando, não sou bobo, não está na Bíblia, mas, possivelmente, esse gentil Cornélio começou a falar na língua natal de Pedro. Por que, que a gente pode imaginar isso? Porque é dito no texto bíblico que eles viram o Espírito Santo recaindo sobre os gentios, e que não apenas eles estavam falando nesse idioma, mas eles estavam engrandecendo a Deus. Quem que ficou perplexo? Os que estavam acompanhando Pedro, judeus. Judeus estava falando com um gentio, que não tem nada a ver as suas línguas, seus idiomas, mas eles ouviram Cornélio engrandecendo, glorificando a Jesus Cristo, Possivelmente no seu idioma, porque eles reconheceram que Cornélio estava engrandecendo a Deus. O que é a ação e qual foi a edificação de Cornélio falar em idioma nesse momento? Porque a gente precisa entender que dom é para edificação da igreja, não é para edificação pessoal. E nem para edificação de um cidadão só. Ó, assim Deus manda dizer: o culto tem 5 mil pessoas, mas Deus está falando com uma pessoa. Não existe isso. É para edificação do corpo. Dons é para edificação do corpo porque é que nós podemos sugerir com muito temor que ele estava falando na língua dos judeus. Porque aqueles que acompanhavam Pedro ouviram ele engrandecendo a Deus. E qual foi a edificação que aconteceu? Que Deus, nesse momento, ele trouxe a igualdade dos crentes judeus com os crentes gentílicos, com os crentes gentios. Judeus são cheios do Espírito Santo, gentios são cheios do Espírito Santo, ninguém é melhor do que o outro. Ninguém é melhor do que o outro. Ele iguala, para que nenhum judeu que gosta de fazer isso, dissesse: Ó, oh, vocês são crentes, mas a gente é de Abraão. Não existe isso. Nós somos de Cristo, todos salvos e redimidos por Jesus Cristo e unicamente Cristo. Está no texto. Atos 19. Eu estou dando exemplos de como isso aconteceu, irmãos. Eu quero que vocês entendam. Aqui tem um texto importantíssimo. Paulo aqui está na sua última viagem missionária. Terceira viagem missionária. E ele está pregando o evangelho na cidade de Éfeso, que vai ser a igreja fundada. A igreja de Éfeso, que é a carta aos Efésios, que nós temos na Bíblia. Versículo 1. Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado 19:1, tá? 19:1. Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Alguns discípulos. É interessante que Paulo não tinha pregado ainda na igreja de Éfeso, mas ele achou discípulos. Vamos entender isso aqui. Perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Responderam, no batismo de João. Eles eram discípulos de João Batista. Eles eram um grupo de pessoas que, sabe-se lá o porquê, Deus sabe, eles estavam em Jerusalém, quando João estava pregando antes de Cristo ser batizado. Lembra aquele público no Rio Jordão? Essa galera estava lá. Ouviram João, creram no que João pregou. Se batizaram o batismo de arrependimento. Por isso que a gente sempre fala que o batismo nas águas não é o batismo de arrependimento. É o batismo do cristão, do cristianismo hoje. É diferente do batismo de João Batista é diferente, eles ouviram João Batista, creram naquilo que João Batista pregou, se batizaram, e infelizmente tiveram que muitos no Brasil ainda vivem, voltam para suas casas numa região em que não tem uma boa igreja para se cultuar, e até então, Jesus começou seu ministério, Jesus pregou por três anos, foi para a cruz, ressuscitou, ficou 40 dias andando entre as pessoas, foi visto por mais de 500 irmãos, ascendeu aos céus, começou o período de atos dos apóstolos, Paulo ainda vai se converter, Paulo se converte, fica afastado 17 anos depois de sua conversão, volta, olha quanto tempo esses homens ficaram esperando Cristo alcançar eles. Atos é maravilhoso. E agora, Paulo chega lá. E eles dizem, não, a única coisa que a gente tem de informação sobre a nossa fé é aquilo que a gente ouviu aquela única vez João pregando. Que coisa maravilhosa, uma única pregação mudou a história desses discípulos e eles se mantiveram nessa fé. A gente ouve vários sermões por semana e às vezes a gente tropeça, né? Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento dizendo ao povo que cresça naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles eram crentes sem saber que Jesus tinha vindo. Como era, vocês entendem que atos dos apóstolos é muito primário, é muito, muito embrionário o cristianismo ainda? Maravilhoso isso, né? Maravilhoso porque nós estamos vendo depois, né? Eles tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, por isso que é errado quando alguém fala em nome de Jesus, não, ele só está diferenciando o batismo de Jesus com o batismo de João impondo-lhes Paulo as mãos é, impondo-lhes Paulo as mãos veio sobre ele o Espírito Santo e tanto falaram em línguas prestem atenção, tanto falaram em línguas como profetizaram eram um ao todo uns doze homens uma igrejinha de 12 homens que tinham ouvido um sermão de João Batista, um sermão Doze homens. E agora, o Espírito Santo veio sobre eles, afirmando que não há diferença entre crentes judeus e crentes gentios. E eles começaram a falar em idiomas, e eles profetizaram. Preste atenção. Não cabe aqui o entendimento de que Paulo, o apóstolo, estava lá para fundar a igreja, e eles começaram a profetizar sobre a vida de Paulo. Assim diz o Senhor. Não eles começaram a proclamar, possivelmente na língua natal de Paulo, o que é que eles criam agora em Jesus. Porque era é um grupo de 12 pessoas, eles não estavam saindo assim, diz o Senhor para todo mundo, era só aquele grupo. Não faz sentido entender profecia como predição de futuro, mas como Deus sendo engrandecido numa língua que o Espírito Santo, nós não temos certeza, então, que o Espírito Santo deu para que eles falassem. Então, agora definimos... E vamos ficar por aqui hoje mesmo, não vai ter jeito. Agora a gente definiu o que é a profecia no Novo Testamento, é para exortar, consolar e edificar pela palavra, porque Hebreus capítulo 1, versículo 1 diz que, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, muitas vezes, muitas maneiras, a nós falou nesses últimos dias, pelo filho, e agora definimos o que língua é. Idiomas. Idiomas porque todas aquelas pessoas que estavam em Atos, capítulo 2, ouviram na sua própria língua e assim por diante. Semana que vem, com a graça de Deus, nós vamos falar ainda de 1 Coríntios 14 e nós vamos entender o contexto de Esdras falando que Deus quis ornar o templo e agora Deus vai ornar o seu culto a ele, como é que ele vai organizar com ordem e decência o culto do Novo Testamento, uma vez que entendemos o que é a profecia, que é a proclamação da verdade, e os idiomas com que Deus usava na antiguidade. Amém? Então, agora se estragam isso no coração, e permitindo Deus, permitindo Deus, semana que vem, nós trabalharemos o conceito da beleza de Deus no seu culto, uma vez que Deus quis ornar o culto do Antigo Testamento, que era no templo. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Deus seja louvado, né, irmãos? Senhor, graças te damos pela tua palavra, ela é rica, ela é detalhista, ela é pura e por isso nós, os teus servos, a amamos. Obrigado por nos instruir, Deus, com mansidão, com misericórdia, que após mais de dois milênios de história da tua igreja, nós conseguimos lê-la de tal forma que parece tão atual aos nossos corações, porque a Tua Palavra é viva, eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Que assim seja a Tua Palavra em nós, que ela venha penetrar até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, mas faz de nós pessoas que amam a Jesus Cristo, que conseguem ver a verdade da Tua Palavra e que conduzem os seus dias, na santidade, na nobreza, na instrução da Tua Palavra. Às vezes são textos, Pai, que desafiam tudo aquilo que nós aprendemos um dia, aquilo que popularmente é conhecido. Mas, Senhor, trabalha em nós de tal maneira que não importa o que muitos possam pregar, o que importa é a verdade da Tua Palavra. Imprima em nós a verdade da Tua Palavra. Faz de nós, como o Senhor fez com aqueles crentes de Deuteronômio, capítulo 6, que ao andar, a sua palavra seja falada e crida por nós, que ao deitar, a sua palavra seja falada e crida por nós, que ao trabalharmos, nós venhamos amarrar a tua palavra ao nosso coração, aos nossos braços, à nossa mente, que a tua palavra seja a juíza soberana da nossa fé. É assim que nós oramos. Leva-nos, Senhor, em paz, nos dê uma noite de descanso, guarda-nos, no retorno para os nossos lares, e que Teu nome possa ser glorificado, Tua palavra seja digerida, e que Teu Espírito Santo possa aplicar esses textos sagrados aos nossos corações. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador.